0: você pegasse a sua Bíblia comigo E fosse lá no livro de João Capítulo de número 9 Quantos querem receber uma palavra dos céus para a sua vida? Amém? João capítulo 9 Pega a sua Bíblia aí E abre comigo lá no livro de João Capítulo de número 9 Eu vou aqui pela minha tradução Que é um pouquinho diferente da do telão João capítulo 9 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. João 9, do versículo 1 até o versículo 8. Amém? Atrás de mim aqui, no telão, tem o texto, mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, se você tem ela na, no tablet, no celular, ou a sua Bíblia física, abre ela aí para você acompanhar esse texto. Olha o que diz a palavra do Senhor: E passando Jesus viu um homem cego, de nascença, e perguntaram os seus discípulos, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego, e respondeu Jesus, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus, você pode repetir isso comigo, para que nele se manifestem as obras de Deus Você pode estender a sua mão sobre alguém que está do seu lado Declara sobre essa pessoa Que a manifestação da glória de Deus Aconteça sobre a sua vida e sobre a sua casa No nome de Jesus Quem crê nisso, levanta a mão aí e dá uma glória para ele Aleluia Vou continuar essa leitura Olha o que diz o versículo 4 Importa que façamos as, as obras daquele que me enviou, enquanto é dia Porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo E dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo E untou com lodo os olhos do cego E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de silué Que significa o enviado e ele foi, lavou-se, e voltou, e voltou, então os vizinhos, e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam, não é este, o que sentava e mendigava, não é este, o que sentava e mendigava, quem está perguntando isso aqui? Os vizinhos. Eu vou repetir o versículo 8, para você pegar esses detalhes antes de eu começar a pregar. Então os vizinhos, aqueles que antes o tinham visto, quando mendigava. Além de cego, ele está mendigando. E perguntavam, não é este mesmo que se assentava a mendigar? E uns diziam é ele, e outros, não é, mas se parece com ele, e ele dizia, sou eu, está acontecendo aqui uma discussão, observe que sobre a vida desse cego, muitas discussões estão acontecendo, a discussão dos vizinhos, a discussão dos discípulos, muitas pessoas estão discutindo, debatendo a vida dele, e ele está no meio... Ao ponto dele mesmo ter que se levantar e dizer Não sou eu mesmo Eu era cego, não sou mais Amém? Queridos, esse texto de João 9 nos ensina muito E eu queria que você prestasse muita atenção nisso Deixa a sua Bíblia aberta aí Para você acompanhar esse texto A Bíblia diz que Jesus está passeando, caminhando com seus discípulos Não está passeando, ele está caminhando E a Bíblia diz que eles passam por um cego e o texto faz questão de dizer que ele é cego de nascença. Desde o seu nascimento ele é cego. E ele já está ali na cidade há algum tempo. A cidade conhece esse cego. Naquela época as pessoas que carregavam algum tipo de deficiência tinham a liberdade, editada pelo governo atual, pelas pessoas que presidiam a cidade, de utilizarem de uma capa para mendigar na cidade. Provavelmente esse cego. Tinha essa capa para poder pedir recurso para as pessoas que passavam de um lado para o outro Mas a Bíblia diz que nesse dia Jesus está passando por ali E quando ele passa por aquele cego de nascença É bem verdade que os discípulos já conhecem esse cego Por que os discípulos conhecem esse cego? Porque quando eles passam com Jesus Eles levantam uma polêmica Qual polêmica? Quem pecou? ele ou seus, para que nascesse cego, se eles estão afirmando que ele nasceu cego, é sinal que eles conhecem a história desse homem, sim ou não? É sinal que os discípulos conhecem a história desse homem, é sinal que a cidade conhece a história desse homem, todo mundo em algum momento da vida passou por aquele lugar onde o cego está mendigando, e a Bíblia diz que agora os discípulos passando com Jesus eles levantam uma polêmica... E Por que, que eles levantam essa polêmica? Porque eles estão vendo Jesus passar por vários lugares... Manifestando sinais... Manifestando cura... Manifestando uma movimentação poderosa da presença de Deus por onde Ele passa... Pessoas estão sendo curadas... Pessoas estão sendo libertas... E os discípulos agora... Vivendo esse ambiente de restauração, de transformação, de milagres... Eles ficam curiosos para saber... Quem sabe... Pode ser um espírito que está sobre esse cego, semelhante ao espírito que estava sobre o homem lunático. Eu não sei o que os discípulos estavam pensando, isso aqui dá margem para muita coisa, mas os discípulos agora levantam um questionamento sobre de quem é o pecado, se dele ou dos pais. E Jesus responde imediatamente com uma afirmação muito poderosa. E qual é a afirmação de Jesus? A afirmação de Jesus é, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram A resposta de Jesus aqui é, não julguem aquilo que vocês não conhecem não julgue os pais desse homem E nem julguem esse homem Porque vocês não sabem o que vocês estão falando Nem ele pecou e nem os seus pais pecaram Mas isso aconteceu com ele Para que a obra de Deus, as obras de Deus Se manifestem sobre ele, sobre a vida dele A pergunta é Jesus fez ele nascer cego para depois curar ele? É claro que não É claro que não existe uma afirmação dessa para nós é, é colocarmos como verdadeira Que ele nasceu cego para que Jesus pudesse depois curá-lo E manifestar a sua grandeza e, e, e se tornar conhecido da população É claro que Jesus não tinha esse propósito De fazer ele nascer cego para depois só curar Ele e manifestar a sua fama sobre a cidade O que Jesus está querendo dizer com essa afirmação? Ele está querendo dizer que diante Das obras do Pai A enfermidade se curva Que diante das obras do Pai Aquele que está possuído De qualquer tipo de problema Vai ser liberto, restaurado Transformado, o que Jesus está Dizendo é, esse homem Não pecou, nem os seus pais pecaram Mas hoje, porque ele Está na rota do nosso caminho Hoje ele vai ser restaurado, hoje ele vai Ser curado, e o nome do Pai Vai ser glorificado sobre a vida dele, aquilo que vai acontecer na vida dele, vai glorificar o pai, você pode olhar para quem está do seu lado e declarar, meu irmão algumas coisas que vão acontecer na sua vida vão glorificar o nome do Senhor Talvez esse problema que você está enfrentando aí Talvez essa adversidade que você está enfrentando aí E você não está conseguindo encontrar um motivo, um porquê Ei, deixa eu te dizer uma coisa Se Jesus entrar na sua história Esse problema vai se transformar em uma obra Que vai glorificar o nome do Pai A solução desse problema A solução dessa causa Vai fazer o nome do Senhor ser engrandecido e adorado em todo o tempo Quantos podem levantar a mão e celebrar a Jesus com um forte aplauso? Eu queria dar um título para essa mensagem, já está aqui atrás de mim. A bênção não vem por mérito. Por que, que a bênção não vem por mérito? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Qual o mérito que esse cego tem para receber a cura de Jesus? Nenhum, a primeira coisa que eu quero começar ministrando no teu coração é: Existem pessoas que têm tão pouco de Deus que a única coisa que elas têm é uma bênção. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Existem pessoas que têm tão pouco de Deus que a única coisa que elas têm é uma bênção. Quantas pessoas na, na trajetória bíblica que se aproximaram de Jesus receberam uma bênção e nunca mais foram citadas na Bíblia? Quantas pessoas que entraram em uma igreja evangélica, receberam o favor do Senhor, foram curadas, foram tocadas e nunca mais voltaram. A única coisa que essas pessoas levaram de Jesus foi a bênção, a bênção não é a plenitude de Deus sobre a nossa vida, o relacionamento com Deus é mais importante do que as bênçãos, e o relacionamento com Deus também provoca bênção sobre a nossa vida, mas o fundamento da nossa fé irmãos, não é nos relacionarmos com Deus pelas bênçãos que Ele pode nos promover... Não é nos relacionarmos com Deus Pelos problemas que Ele pode solucionar na nossa vida Mas é nos relacionarmos com Deus Para que possamos conhecê-Lo cada dia mais E conhecendo Ele, adorando Ele, celebrando Ele E colocando Ele no mais alto lugar sobre a nossa vida As bênçãos se tornarão uma consequência Então, diga para quem está do seu lado A bênção não vem por mérito É favor e merecido de Deus, irmãos Deus não te abençoa porque você é bonzinho, Deus não te abençoa porque você está servindo a Ele, porque Ele está ser, você está servindo a Ele, Ele vai te comprar com uma bênção, não é assim que funciona. No reino de Deus, no reino do Pai que nós servimos, a bênção é praticamente um favor imerecido sobre aqueles que precisam. A bênção é a virtude de Deus fluindo sobre os filhos A bênção é a virtude do Pai que tem tanto amor pelos seus filhos Que mesmo não havendo mérito neles, Ele libera o seu favor, a sua graça, o seu amor Restaura, liberta, transforma, morre por eles, entrega a vida por eles Essa é a maior manifestação do amor do Pai Não tem a ver com nada com mérito, tem a ver... Com o favor e com o amor desse Deus que nós servimos Será que esse Deus merece um forte aplauso nessa noite? Quantos estão entendendo isso aqui? Agora que você entendeu que a bênção não vem por mérito Eu quero começar a entrar dentro desse texto com vocês Presta atenção nesse texto, irmãos a Bíblia diz que Jesus imediatamente responde os discípulos Ele não pecou, nem os seus pais pecaram Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestem Ou seja, Ele está dizendo, eu estou diante de uma oportunidade Eu estou diante de uma oportunidade de glorificar o nome do Pai Porque se eu curar esse cego, o nome do Pai vai ser glorificado se esse cego voltar a enxergar O nome do Pai vai ser glorificado Se ele se levantar desse chão e parar de mendigar O nome do Pai vai ser glorificado Eu estou diante de uma oportunidade E eu não vou deixar essa oportunidade passar Por quê? Porque as obras do Pai vão se manifestar Nessa oportunidade agora Sabe o que você precisa entender como filho de Deus, meu irmão? Você não pode perder as oportunidades que Deus coloca no teu caminho Talvez lá no teu trabalho tenha uma oportunidade gritando e você não está aproveitando É alguém que chegou desesperado para trabalhar ao seu lado E você tendo uma palavra de Deus não libera sobre essa pessoa é você convivendo no bairro onde você mora conhecendo alguém que precisa de Jesus sabendo que essa pessoa precisa de Jesus, você está diante de uma oportunidade, mas não se manifesta para que a obra de Deus possa glorificar o nome do Pai, sabe o que eu quero declarar sobre você, sobre a igreja do Senhor sobre a igreja madura do Senhor não deixe a oportunidade passar, em tempo e fora de tempo celebre o nome do Senhor fale do amor dEle, aproveite Aproveite as oportunidades que Ele está te dando Para plantar uma palavra na vida de alguém Para liberar uma oração sobre alguém Ah meu Deus, quantos estão entendendo isso? Hoje pela manhã nós ouvimos uma ministração que nos confrontou muito Que as maiores obras que aconteceram na Bíblia nem sempre foram, aconteceram porque Deus mandou Deus não mandou, o pastor Mateus falou sobre isso de manhã se você quiser assistir essa mensagem está lá no Youtube Deus não mandou Davi enfrentar o Golias Davi foi sensível, ele viu o Golias gritando 40 dias ele falou, não me conformo de ver esse gigante gritando aqui e afrontando o povo de Deus, eu vou lutar contra ele Deus mandou não, mas pela sensibilidade da oportunidade ele se levantou Elias, quando libera uma palavra sobre Acabe Foi Deus que mandou ele dar uma palavra? Não foi Deus que mandou ele dar uma palavra Mas pela sensibilidade de ver o que estava acontecendo Acabe acabando com a cultura do reino de Deus, colocando outros deuses em evidência, Elias se levanta e diz, segundo a minha palavra, não vai cair nem chuva nem orvalho, pela sensibilidade do que ele percebeu, ele entendeu que ele poderia ser uma resposta de Deus na terra, eu não estou te dizendo meu irmão, para você sair fazendo tudo, que Deus não mandou, mas eu estou te dizendo que você muitas vezes vai ser colocado diante de oportunidades que você precisa abrir a sua boca, você vai ser colocado diante de oportunidades que se você abrir a sua boca, as obras de Deus vão se manifestar as obras de Deus serão reveladas, cura, libertação, transformação, família restaurada por quê? Porque você aproveitou a oportunidade que Deus está te dando eu quero declarar no nome de Jesus Que você não vai perder mais nenhuma oportunidade De falar do amor dEle Na escola, na faculdade, no seu trabalho Na sua vizinhança Na geografia onde Deus está te levando Ele vai te usar E você vai ser uma influência do céu na terra Para manifestar as obras de Deus Só quem crê e recebe essa palavra Por favor, celebra Jesus nessa noite Ah meu Deus será que tem alguém com fé aqui nessa noite para glorificar ao Senhor? Jesus aproveita a oportunidade Ele imediatamente para diante do cego cospe no chão e com a saliva faz um lodo Coloca nos olhos do cego e fala para ele... Vai se lavar no tanque de Siloé. Irmãos, e aqui surgem algumas perguntas para nós. E a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite é... Se Jesus sabia que aquele homem era cego... Não seria mais fácil colocar as mãos sobre os olhos daquele cego... E curá-lo imediatamente? Não seria mais fácil... Colocar as mãos sobre os olhos dele e restaurar a visão dele, ele tem poder para isso? Tem. Ele pode fazer desse jeito? Pode, mas por que ele não faz? Porque nem sempre Jesus vai fazer do jeito que nós queremos e eu prefiro acreditar nessa linha, eu não te obrigo a acreditar como eu acredito, mas eu quero te levar a pensar, que Deus nunca vai invalidar o que eu preciso fazer. Deus nunca vai tirar a minha parte. Deus nunca vai tirar a minha contribuição. Deus nunca vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Existem coisas que são naturais e nós faremos. Nós faremos as coisas naturais e Deus fará as coisas sobrenaturais. Você pode repetir isso comigo? Nós faremos as coisas naturais e Deus fará as sobrenaturais. O natural é o cego se esforçar e ir até o tanque e se lavar O sobrenatural é esse cuspe feito um barro, restaurar a visão dele O natural ele vai fazer, o sobrenatural Deus vai fazer Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca vai fazer aquilo que você tem que fazer Tem muita gente de braço cruzado esperando Deus fazer aquilo que Deus não vai fazer Aquilo que é a sua parte no milagre tem muita gente dizendo Eu tenho uma palavra de Deus Que Ele vai abrir a porta Está dormindo até 10 da manhã Sabe que porta vai abrir para você? Nenhuma Cadê o seu esforço? Cadê a sua perspectiva pela palavra que você recebeu? Deus falou que a porta vai abrir Levanta cedo Se posiciona Faz alguma coisa, coloca Deus à frente e vai Porque pelo teu esforço, acreditando na palavra Ele vai te posicionar diante daquilo que Ele já declarou sobre a sua vida Tem coisas que Deus libera sobre nós Para ativar a nossa fé e nos dar movimento Esse cego aqui irmãos Ele recebeu de Deus agora um toque Ele recebeu de Deus agora, uma oportunidade, uma oportunidade que ele pode aproveitar ou rejeitar. Pastor, por que aproveitar e por que rejeitar? Primeiro, ele permitiu Jesus tocar nele. Ele poderia não deixar, ele poderia não acreditar ele poderia não permitir, Ei, deixa eu te fazer uma pergunta, porque às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente pensa que tudo é simples na Bíblia, mas não é, para para pensar, você com certeza já passou em algum lugar de São Paulo aqui, e se deparou com um morador de rua, ou com alguém que está passando por um momento difícil na vida, você vai perceber que essas pessoas, na grande maioria das vezes São pessoas tão feridas, tão machucadas São pessoas que estão sofrendo tanto Que são pessoas que já estão um pouco mais ariscas Sim ou não? Você acredita que com facilidade Se esse cego não estivesse acreditando no que iria acontecer Que ele permitiria um homem cuspir no chão Fazer lodo e colocar lodo Sobre os olhos dele? Sim ou não, irmãos? Você deixaria alguém que você não conhece Cuspir no chão Fazer lodo e colocar sobre os seus olhos Só que esse cego Decidiu reagir Segundo a oportunidade Que estava se apresentando Diante dele esse cego decidiu entender e ser sensível a quem estava se aproximando dele Porque quem estava se aproximando dele não era qualquer homem Quem estava se aproximando dele não era qualquer pessoa Ele percebeu, ele foi sensível para entender que era o Senhor dos senhores Que era alguém poderoso para mudar a realidade dele Se aproximando dele, ele se submete a aceitar que Jesus... Cuspa no chão, faça lodo e coloque sobre os olhos dele Diga para quem está do seu lado A primeira pergunta foi respondida E a resposta é Deus não vai invalidar o seu esforço no milagre O que você tiver que fazer, você vai fazer E o que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer Você não pode fazer o que Ele faz E Ele não vai fazer o que você tem que fazer Amém? Está claro isso para nós? Você pode dar um glória a Deus então, só para me ajudar a pregar? Agora, a segunda pergunta que eu quero te fazer é Quanto tempo demorou para esse cego ser curado? Toque esse irmão lindo que está do seu lado aí, você que está na internet aí com a gente Coloca aqui nos comentários, quanto tempo durou para esse homem ser curado? Cochincha bem baixinho assim para quem está perto de você, diga assim, o tempo da cura dele foi o tempo que ele gastou para sair de onde ele estava e chegar no tanque de Siloé. Diga para quem está do seu lado, o teu esforço pode acelerar o que Deus quer fazer na sua vida. Deus liberou uma palavra. E quando você imediatamente se movimenta pela palavra. Você está acelerando o tempo da resposta de Deus sobre a sua vida. Sabe quanto tempo demorou a cura daquele cego? O tempo que ele demorou para chegar até o tanque. Porque ele saiu cego. Mas quando ele vai até o tanque e se lava. Ele volta. Ele foi sem enxergar. Mas ele voltou Deixa eu te dizer uma coisa, nem sempre quando Deus te dá uma palavra você sai entendendo tudo, enxergando tudo e vendo tudo. Muitas vezes Deus te dá uma palavra e você precisa se mover, mesmo não entendendo, mesmo não enxergando, mesmo não percebendo. Porque você não precisa ver e perceber para se movimentar, você precisa crer. A fé não é o que você vê, a fé é o que você acredita, a fé é o fundamento pelo qual você se movimenta. A fé é o fundamento pelo qual você se movimenta. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Mas, creio que vai acontecer. Por que, que você está esperando Deus confirmar tudo para você se mover? E se Ele não for confirmar? E se Ele está esperando você se mover? Sabe, tem uma geração aí. Que está tentando terceirizar Aquilo que precisa ser feito para Deus Ah, o que, que você está fazendo, meu irmão? Estou esperando Deus confirmar Deus falou Agora estou esperando Ele confirmar Deus falou Não, agora eu estou esperando ele levantar outra pessoa para confirmar Aí ele vai levantar uma pessoa para confirmar Você vai perder para ele levantar outra Você vai ficar igual o Gideão Senhor, agora molha o novelo Não, Senhor, agora deixa o novelo ser Se Gideão tivesse ido logo para o que Deus falou para ele Ele teria ganhado tempo Ele teria acelerado aquilo que ia acontecer na vida dele Deixa eu te dizer uma coisa Você não precisa entender tudo mas você precisa ser obediente a Deus. Você não precisa ver tudo, mas você precisa ser obediente ao que Deus está falando com você. Sabe, esse homem aqui, quando recebeu o toque de Jesus sobre os seus olhos, ele foi, ele foi sem enxergar, ele foi sem ver nada, além de cego, além de estar mendigando, agora está com cuspe nos olhos. Mas mesmo assim ele vai Ele vai sem enxergar Mas ele volta enxergando Ele volta com uma nova Perspectiva, ele volta com uma Nova condição, deixa eu declarar Algo sobre você, eu não sei Como você saiu da sua casa Mas eu sei que você vai voltar para a sua casa Com uma nova perspectiva Eu sei que você vai voltar para a sua casa Debaixo de uma nova Palavra, de uma nova unção Debaixo de um novo entendimento Porque Deus está ministrando no teu coração nessa noite, e Ele está dizendo: chegou a hora de agir, chegou a hora de reagir às palavras, chegou a hora de se movimentar sobre tudo aquilo que Ele lançou e liberou sobre você e sobre a sua família. Até quando você vai ficar pedindo para Deus confirmação? Até quando você vai ficar pedindo para Deus falar o que Ele já falou com você? Sabe, queridos, talvez. Nós estamos pedindo para Deus coisas que na realidade Ele já respondeu. Muitas vezes podemos estar pedindo para Deus coisas que Ele já liberou sobre nós. A Bíblia diz em Efésios que todas as bênçãos espirituais já estão geradas nas regiões celestiais. Só que as regiões celestiais respondem às ações que nós temos aqui na terra. A forma como nós nos movimentamos aqui na terra A forma como nós reagimos com as palavras de Deus Que são liberadas sobre nós Libera o favor que já está pronto Nas regiões celestiais Sabe, chegou a hora da igreja do Senhor Tomar posse daquilo que Deus já liberou Chegou a hora da igreja do Senhor Parar de questionar e obedecer Chegou a hora de nós Sermos mais obedientes do que questionadores Chegou a hora de nós sermos alguém Que reage à palavra que recebemos esse é o tempo de Deus sobre nós. Estamos no último momento da igreja. No último momento que nós temos a oportunidade de manifestar o poder de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria mas a Bíblia diz também que nos últimos dias, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões haveria também um favor de Deus, um derramamento de Deus sobre uma geração que está crendo, sobre uma geração que não está se rendendo, sobre uma geração que está confiando em Deus sobre uma geração que sabe que tudo pode piorar, mas Deus continua sendo fiel, você não depende de governo, você não depende de pessoas, você depende do céu você depende de Deus e aquilo que Deus tem pra você ninguém pode impossibilitar você de receber, a não ser você mesmo a não ser você mesmo você é o único que pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida sabe irmãos o que Deus está te pedindo para fazer o que está difícil para você fazer Deus está te pedindo para viver da fé e você não está conseguindo corresponder a esse pedido Deus está te pedindo para você caminhar para uma nova fase da sua vida Deixar o emprego Onde você trabalha para os outros E abrir o seu próprio negócio E talvez você está esperando Deus confirmar Mas Ele já falou, refalou E você está pedindo sinais O que Deus está te pedindo para fazer Que está difícil para você fazer o que Deus está pedindo para você fazer Talvez Deus já te pediu para entregar algo que te custa Mas você está relutante Não, eu não vou entregar Isso é, é demais isso, não, isso vai me custar alguma coisa Ei, Deus sempre vai nos pedir o que custa Porque quando nós entregamos o que custa Nós mostramos para Ele aonde estão as nossas prioridades Nós mostramos para Ele Quanto ele tem de valor na nossa vida, nós mostramos para ele aonde está a nossa confiança. Deus sempre vai te pedir o que te custa, e mostrando para ele, entregando para ele o que te custa, ele vai conhecer o teu coração. Sabe, chegou a hora de nós obedecermos a Deus para provocarmos os milagres dele sobre a nossa vida. Você pode repetir para quem está do seu lado aí: a obediência provoca milagres. A obediência provoca milagres Precisamos entender isso A obediência provoca Vamos voltar para o texto Irmãos, a Bíblia diz que esse homem está cego Jesus faz ali o lodo Coloca nos olhos dele E ele sai, vai até o tanque, se lava E volta enxergando Só que quando esse homem volta enxergando, ele não volta só enxergando, mas ele volta influenciando a geografia onde ele está, vamos para o versículo 8, o que acontece quando a cura acontece na vida dele? Os vizinhos começam a falar, as pessoas começam a comentar, ou seja, a cura dele está provocando uma influência na geografia onde ele está eu não sei se você pegou isso mas eu quero ser mais claro aquilo que acontece na sua vida marca as pessoas que estão à sua volta também o favor de Deus sobre você afeta a geografia onde você está plantado o favor de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família afeta a geografia aonde a sua família está plantada esse cego que agora não é mais cego. Volta enxergando. E volta gerando um comentário. Os vizinhos estão falando. Ei, peraí. Ele não era cego? Mas como que ele está enxergando? aí, Ele não, não era aquele que mendigava. Mas agora ele está vendo. Como pode isso? O que aconteceu? E começa a acontecer uma grande movimentação no lugar aonde ele Está. Diga para quem está do seu lado Quando você recebe o toque de Deus Você sai do anonimato Você deixa de ser imperceptível E você passa a ser alguém que manifesta o reino de Deus Com aquilo que você está construindo Aquele mendigo cego É só um mendigo cego que todo mundo conhece a história Mas que ninguém para para falar com ele para para saber a história dele E para para ver o que ele tem que ele carrega, mas a partir do momento que Jesus chega na vida dele a partir do momento que Jesus marca a vida dele, a história dele já não é mais qualquer história a história dele agora é uma história que revela a grandeza de Deus, deixa eu declarar algo sobre você, talvez tenha alguém dizendo que a tua história é uma história simples e comum, talvez tenha alguém desdenhando a sua história a sua fé, o que você está fazendo, mas quando Deus decide marcar a sua vida e a sua história, a sua história já não é mais uma história comum, a sua vida já não é mais uma vida comum porque toda pessoa que é tocada por Deus, passa a ser evidenciado por Deus a sua história passa a ser uma história que manifesta a grandeza de Deus e passa a ser uma influência na geografia onde você está plantado, quantos podem celebrar a Deus por isso? ah meu Deus uma história comum, uma pessoa comum, que sempre esteve ali, mas que agora deixa de ser comum, porque Jesus o escolheu para manifestar as suas obras sobre ele, talvez hoje Jesus está escolhendo a história de pessoas que estão aqui. Talvez Deus te trouxe aqui hoje Para ouvir essa mensagem, por quê? Porque a sua história vai deixar de ser uma história comum E vai passar a ser uma história que Deus vai usar Para engrandecer o nome dEle Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite Para através da sua vida Manifestar coisas tão poderosas Que vão revelar a grandeza de Deus Eu não, talvez não conheça a tua história Não conheço a sua vida Mas eu conheço Deus que está neste lugar E está liberando esse favor Sobre pessoas que estão aqui e eu quero declarar na autoridade do no nome de Jesus Deus vai tocar a sua história E a sua história nunca mais será a mesma No nome de Jesus Sabe queridos, olha só, presta atenção nisso aqui Já estou caminhando para o final A Bíblia diz que A história começa com os discípulos discutindo A história desse homem E qual é o foco da discussão? Quem cometeu o pecado Se ele ou se os seus pais Agora Esse homem está curado E começa-se uma outra discussão E qual é a discussão agora? Como é que ele pode ser curado Se hoje é sábado? Os religiosos agora se levantam Peraí Não é aquele cego? É É quem curou ele? Quem foi que fez esse milagre? Espera aí. Pode ser que ele nunca tenha sido cego. Vamos procurar a família dele. Talvez ele estava aqui enganando a cidade. Talvez esse homem aí nunca tenha sido cego. Vamos procurar a mãe dele. Vamos conversar com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que esses homens agora vão conversar com o cego. Eis cego. E aí? Você não era cego? Sim, mas agora eu vejo Mas quem te curou? Foi Jesus Como? Como que ele te curou? Ele não é homem de Deus Porque se ele fosse homem de Deus Ele não teria te curado Porque hoje é sábado Quem é esse homem Que transgride a lei? Quem é esse homem que cura num dia Que não pode ser feito nada E começa uma outra discussão Pergunta para o ex-cego quem curou ele, ele responde, foi Jesus. Perguntam para a mãe dele, para o pai dele, quem curou o seu filho? E eles respondem. Ele por si só é maior e pode responder. Se ele está dizendo que foi curado, ele foi curado. Eu sei que ele é meu filho, eu sei que ele era cego e eu sei também que agora ele vê. Então chegou a hora de se render a essa cura. E começa a acontecer uma discussão Posso te dizer uma coisa aqui? Posso pregar? Sim ou não? Sim. Deixa eu te dizer uma coisa querido, sempre vão falar de você Toca essa pessoa linda que está do seu lado e diga assim Sempre vão falar de você Ou vão falar que você está enfermo Ou vão falar que você está curado ou vão falar que você está numa situação difícil Ou vão falar que você está espanjando demais Ou vão falar que você é pobre demais Ou vão falar que você é rico demais Ou vão falar que você é bom demais Ou vão falar que você é ruim demais Deixa eu te dizer uma coisa Sempre alguém vai estar se levantando para falar de você Ou para falar do que você faz Ou para falar da sua vida Deixa eu te dizer uma coisa Não se preocupe com isso Por quê? Porque isso nunca vai parar qual deve ser a sua preocupação? O que vão falar de você? O problema não é as pessoas falarem da nossa vida ou sobre a nossa vida. O problema é o que elas estão falando de você. O problema é o que elas estão falando de mim. Sabe queridos, chegou a hora de nós decidirmos o que vão falar ao nosso respeito. Alguém vai olhar para você e vai dizer... Não é cego Não está ali mendigando Ou alguém vai falar de você Agora está curado Não era aquele que antigamente estava ali caído Mas olha só o que está acontecendo na vida dele O que aconteceu? Ou alguém vai falar dos teus fracassos Ou alguém vai falar dos teus sucessos Ou alguém vai falar daquilo que marcou a sua vida negativamente Ou Deus vai falar da obra que Deus está fazendo na tua história Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus Que chegou a hora das pessoas falarem Daquilo que Deus está fazendo na nossa vida será que alguém pode levantar a mão e declarar vão falar ao meu respeito mas vão falar a obra que Deus está fazendo na minha história vão falar do meu casamento que é uma bênção vão falar da minha casa que é uma bênção vão falar da minha empresa que está crescendo, vão falar dos meus filhos que estão na presença do Senhor vão falar mesmo de mim mas vão falar coisas boas porque Deus está marcando a minha história, será que tem alguém aqui que quer que Jesus marque a sua história pode se levantar essa cadeira aí, dando glória para Ele nessa noite. Ah, meu Deus, pode ficar de pé, eu já vou encerrar. Diga para quem está do seu lado, o que vão falar sobre você. Decide, meu irmão, o que vão falar ao teu respeito. Você viu aquele irmão? Eu nunca vi um homem de tanta fé. Você viu aquela moça, olha o que Deus está fazendo na vida dela Você viu aquele menino É filho do fulano Olha como ele é inteligente Olha o que Deus está fazendo na vida dele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: chegou a hora das pessoas enxergarem a obra que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa história. Chegou a hora das pessoas começarem a perceber que Deus está marcando as nossas vidas. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando você reagir às palavras que Deus está liberando sobre você. Quando você reagir ao que Deus está lhe pedindo. Deus está dizendo, vai, vai. Deus está dizendo faz, faça, ah Senhor mas eu quero confirmação, ah Senhor mas eu quero ver, ei meu irmão É melhor obedecer do que sacrificar, é melhor obedecer para viver o sobrenatural do que desobedecer para viver a consequência Eu quero crer que você está entendendo que Deus está liberando sobre a sua vida hoje porque Deus vai te colocar diante de oportunidades Que se você aproveitar Vão marcar a sua história Vão marcar a sua vida E o nome dele vai ser glorificado sobre a sua história Queridos, eu quero encerrar Aqui no que diz o versículo 31, 32 e 33 A Bíblia diz Que aqueles homens religiosos que estão ali Eles estão discutindo e eles estão discutindo com aquele homem que foi curado... E eles estão discutindo com a família daquele homem... E eles estão questionando o milagre... Eles estão questionando a forma como o milagre aconteceu... E aquele homem silencia a discussão... Com uma declaração... E ele diz assim... Eu sei que ele é de Deus... E sabe por que eu sei que ele é de Deus? Porque até hoje na terra... Eu nunca ouvi falar de nenhum profeta... Ou de nenhum homem... Que tenha curado um cego de nascença... E eu era cego de nascença... E agora eu vejo... Então eu sei que ele é de Deus... E aqueles religiosos foram silenciados... Diga para quem está do seu lado... Quando as pessoas começarem a perceber... A obra grandiosa que Deus está fazendo na sua vida Isso vai ser inquestionável Porque a maior resposta É a obra perfeita de Deus em nós A maior resposta para alguém que está se levantando contra você A maior resposta para alguém que está falando sobre a sua vida É enxergar em você a obra que Deus está construindo na sua história Sabe, esse homem declara Eu sei que ele é de Deus Por quê? Porque eu era um cego de nascença e agora eu vejo Só que a Bíblia diz, irmãos Que naquela hora que ele declara isso Aqueles homens expulsam o cego da cidade E aqui eu encerro Enquanto ele era cego enquanto ele mendigava Aquele ambiente servia para ele Enquanto ele era cego, enquanto ele mendigava, aquelas pessoas não se incomodavam com ele O problema foi a cura dele, o problema foi a manifestação da luz, por quê? Porque onde há uma manifestação da luz, as trevas vão ter que recuar, as trevas se manifestam Sabe, aquele homem Ele servia para estar ali Enquanto ele estava caído Enquanto ele estava dependendo de alguém Mas quando Deus marca a vida dele E o levanta curado Agora ele incomoda Deixa eu te dizer uma coisa Existem ambientes que vão se tornar passado Para você quando Deus marcar a sua vida Guarde isso que eu estou dizendo para você Existem ambientes que vão se tornar passado Para você quando Deus marcar a tua história Deus marcou a vida daquele cego E a cidade dele passou a ser o seu passado Ele precisou sair dali Aquele ambiente já não é mais o ambiente dele Aquele ambiente já é o ambiente do seu passado E Deus agora está levando ele para o seu futuro Declare sobre essa pessoa linda que está do seu lado Existem ambientes que não te cabem mais a partir do momento que você deixa Deus marcar a tua história Existem ambientes que ficam pequenos para você Existem ambientes que se tornam desconfortáveis para você Existem ambientes que Deus está gerando situações para te expulsar Porque Ele está te levando para o futuro que Ele tem para você Ele está te levando para a história que Ele tem para você Quando estou entendendo isso aqui, podem celebrar a Jesus Para se encerrar Existem pessoas Que não cabem mais na sua história Isso aqui é muito forte E eu quero que você entenda isso Existem pessoas que não estão preparadas Para ver o seu crescimento Existem pessoas que nunca vão gerar um problema Com você ou em você Enquanto você está ferido, enquanto você está machucado Enquanto você não brilha, enquanto você não se levanta Enquanto Deus não marca a sua história Mas vai acontecer um problema quando Deus decidir marcar a sua vida Quando Deus decidir colocar as mãos sobre você E começar a revelar grandeza sobre a sua vida Começar a manifestar a obra dele sobre a sua vida Existem pessoas que já não vão mais caber na sua história Quando Deus te marcar para de insistir Naquilo que Deus está dizendo para você não insistir Para de tentar contornar Aquilo que Deus não quer mais que você contorne Sabe, aquelas pessoas da cidade Já não conseguem mais conviver com a cura daquele homem Aquelas pessoas daquela cidade, aqueles religiosos Já não conseguem mais conviver Com o que Jesus está fazendo na vida daquele homem A cura daquele homem se tornou a expulsão dele da cidade se tornou a expulsão dele daquele ambiente Ei, Deixa eu te dizer uma coisa O teu crescimento vai afastar algumas pessoas de você O teu crescimento vai fazer algumas pessoas se aproximarem de você O teu crescimento vai fazer algumas pessoas falarem sobre você O teu crescimento vai provocar algumas ações na sua vida É por isso que você precisa estar preparado